0: 欢迎来到播客查经班，《创世纪》的第五十章啊，最后一章了，我们也在这一章就告一段落了。好，五十章接续就是雅各他交代完他的后事，交代完了，他就躺下断气而死。约瑟伏伏在父亲的身上哀哭，亲吻他。然后呢，约瑟吩咐医生用药物保存他父亲的尸体，医生就照办了。他们按照规定。用四十天的时间完成这防腐的工作，埃及人为他举哀七十天，啊，这也显出约瑟用最慎重的方式、最荣耀的方式来安葬他的父亲，而埃及人也是一样。第四节，过了哀悼的时间。啊，约瑟对王的臣仆说：“请你把下面的话禀告王，我父亲临终的时候要我发誓，要把他归葬于迦南他为自己准备的坟墓里面。所以啊，请你准我去埋葬我的父亲，丧事办完我就回来。”啊，王就回答说：“啊，你就去吧，啊，照你所发的誓去。”埋葬你的父亲，所以我们从这段经文可以看见的是，此时的以色列这个家族在埃及是出入都是很自由的，埃及王也是很信任约瑟啊，不像到后面出埃及记的时候，我们发现他们整个家族成为一个很大的群体，然后呢，啊，变成奴隶。第七节。于是约瑟去埋葬父亲，往所有的臣仆、宫廷的长官和埃及的贤要都陪着这个约瑟去。啊，约瑟全家和他的兄弟们以及他父亲的眷属也都一起去，只有家里的小孩子啊，牛养在歌山地区。跟他一道去的还有车辆、骑兵，整个行列浩浩荡荡。他们来到约旦河东边的亚达河场，在那里嚎啕大哭一阵。约瑟举哀七十天。迦南人看见这一大群人在亚达河场哀悼，就说：“埃及人的哀悼多么严肃啊！”因此，把这个地方叫做亚伯西麦，啊，就是埃及人哀悼的意思。这些埃及人为不是他们民族的以色列人哀悼，这也算是歧视。而两个族群可以为雅各的死来哀悼，这个原因当然是神透过约瑟在这里确实有啊非常伟大的贡献。好，第十二节，雅各的儿子遵照父亲的吩咐，把他的尸体运到迦南，埋葬在曼利东边的麦比拉洞啊，就是这个亚伯拉罕跟赫人买来的这个坟地，约瑟。埋葬父亲后，就跟兄弟们和所有参加丧礼的人回去埃及，所以他们是很实际的，回到了他们原本的居住地，就是迦南那个地方，然后又再次的回来啊，出去又回来。对于雅各埋葬的地方据细迷矣的记录，我想摩西他有很重要的原因，就是要告诉后来的这些以色列人，告诉他们说。我们的祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各，他们在神那里所承接的应许不在这里，在迦南啊，就是告诉他们，我们的家乡在迦南，不要让他们认为埃及是他们的家，然后一直留在埃及再来，在这个事情之后，吼，第十五节，父亲死后，约瑟的兄弟，你们想。如果约瑟怀恨在心，照我们从前对他所做的而报复我们，我们该怎么办呢？其实这个很能够去理解他们的心理啦。人如果受伤的话，心里一定还是会带着某一些程度的仇恨啊。这些哥哥们他们会试想，当初约瑟对他们好的原因，是因为爸爸还在。如果现在爸爸不在了，约瑟还会看着爸爸的情面吗？哎，照一般，有可能就翻脸了。要报捷安要出阿弯的，所以他们很主动的就来到约瑟的面前，呃，跟他们说，转告约瑟，父亲临终的时候交代我们，告诉你一句话：你的哥哥们得罪了你，求你饶恕他们的罪过。我们是你父亲。的上帝的仆人，所以求你赦免我们所犯的过错。约瑟听到这个话就哭了啊！约瑟现在是在哭什么？我相信约瑟的内心是一个很复杂的，特别是他的哥哥们在这个时候提出这样子的请求，求约瑟彻底的原谅他们，而且他的哥哥们也在这些对话当中谈到了，就是。他们承认自己确实是犯罪了，做错了，而约瑟确实也原谅了他的哥哥们了。那既然已经原谅，那约瑟可以很，呃，很直白的，就是跟哥哥们说：“哦，哥哥们啊，我已经真的原谅你们了，求你们不要再，嗯、呃，对过去的事情恋恋不忘了。”但问题是，为什么约瑟的内心这么样的激动？他又哭了啊，因为他看到爸爸也哭，看到哥哥也哭，爸爸死了哭，呃，看到哥哥们相认也哭，反正他什么都能都能够哭啦。但是我想，我们需要走进约瑟的处境，才能够更深的明白约瑟到底在哭什么。我不知道听众有没有这样子的经验，就是在过去当中有人伤你很深，这种伤害是故意的，他故意要伤害你，他可能是呃骗了你的钱啊，骗了你很大笔的钱，或者对你做了很严重的回谤啊，欺骗了你啊，欺骗了你周围的人，他把你害得很惨。那你确实也在被伤害的过程当中付出了很沉重的代价，它影响你很大。但是随着时间，也随着你愿意把这件事情交在上帝的手里，你做了一个决定，就是原谅那过去所伤害你的人。这个决定很不容易，因为你得放弃。一件事情就是放弃报仇、原谅他们，还有接纳他们、爱他们。啊，这个是在主里面才能够得到的，就是你得相信上帝，所有让你发生的一切都是好的。保罗在罗马书那边就讲了一处经文，是许多的基督徒有的时候祷告的时候都会讲的，就是。凡事、万事都互相效力，叫爱神的人得益处。除非你这么相信，连这件坏事都是为了使你得到益处的。那你决定原谅那个伤害你的人，而且那伤害你的人，他在过程当中他也悔改，承认自己做错了啊！这是美好的结局啊！可是与此同时，有一个很现实的，就是，即便我们再怎么努力啊，我们做了这个决定，我们的记忆不是像橡皮擦一样擦过去就好。过去所发生的事情是一个事实，而且在我们的记忆当中不会磨灭。如果我们没有一直的在这件事情上面交给神，持续的交给神。我们今天说我们要原谅，我们明天呢？啊，那个记忆还记着，你再想一次，他就往你的整个脑海扑过来。如果你没有祷告，你可能内心的那些仇恨就会掩盖你的心思意念，这是很真实的。所以我相信，当约瑟的父亲死了之后。这一些他的哥哥们在一起提起过去的那一个邪恶的事情，无疑的又把约瑟的这过去的记忆再一次翻出来。约瑟他要再一次把这件事情交给神，他要原谅他的哥哥，他要告诉他的哥哥们说：“我对你们的原谅是坚定，而且是确实的。”是约瑟在上帝面前所做的决定不会反悔的，因为在他重新见到哥哥这十七年的当中一直是如此。现在虽然爸爸不在了，也持续是如此。所以后来他的哥哥们来见他的时候，都拜在他的面前，说：“我们都是你的仆人。”而这一拜果然就应验了最初。约瑟他在做梦的时候所梦到的，除了他的爸爸，还有他的哥哥们，都要拜他。那约瑟呢，他就告诉他们说：“不要害怕，我不能代替上帝。你们本来是要害我，但是上帝却化恶为善，为的是要保存许多人的性命。由于从前所发生的事，今天才有这许多的人活着。”你们。用不着害怕，我应照顾你们和你们的儿女。约瑟用仁慈的话安慰他们，使他们放心。约瑟是很了不起，他把所有自己的伤痛都带到上帝的面前，虽然会痛，这是一个事实，不然他不会带到上帝的面前。既然带到上帝的面前，这一个决定就注定存到永恒里面。现在决定是这样，之后也是这样子，永远不会改变。这成了他对他哥哥们。能够安心的基础，一个人怎么知道他说话会算话？当然，这也包括了基督徒，这个人的诚信怎么样子？如果那一个人不信神，什么诚信都没有用了。当然，我也不是说基督徒都一定可以，呃，永远保持他的诚信，而是我要强调的是，一个基督徒他愿意。活在上帝的面前，他必然会注重他这一个人所说的话所做的决定。如果一个基督徒，他会不注重他所讲的话，他所立的约，他不愿意遵守，那可想而知，他背后他不是真正的来到上帝的面前。他所做的事情，可能只是在别人的面前虚应一应故事。其实自己也不是真的活在上帝的面前。好，最后一段二十二节，约瑟和他的父亲他家族继续住在埃及。他死的时候是一百一十岁，他活的更短。他活着的时候到，到以法连孙儿，也包括马拿西的孙儿马吉的孩子们，也可以说，这时候的约瑟也是儿孙满堂啊。那二十四节，约瑟就对他的兄弟们说：“我快要死了，但是上帝一定照顾你们，带你们离开这个土地，到应许给亚伯拉罕、以撒和雅各的那片土地去。”啊，这个话之所以会对他们的弟兄讲啊，也是为了要让他们安心，因为这些土地他们可以在埃及这个地方安然的居住，是因为约瑟在。如果约瑟不在，那很难说，但约瑟先要让他们安心，先安慰他们。而这个安慰，并不是约瑟继续的能够活很久啊，不可能，人不可能持续的活下去，而是什么呢？什么构成约瑟的兄弟可以安心的住在这里，就是上帝的应许。然后二十五节，约瑟又叫以色列人发誓，他说：“你们要向我发誓，当上帝。”带你们往那片土地去的时候，要把我的害苦一起带走。然后约瑟一百一十岁的时候就死在埃及，他们用药物防腐，把尸体放在棺材里。啊，这一段经文就让我们看到约瑟其实是在交代他的后事。啊，这一段经文是最后面创世纪最后的一段经文，也非常的重要。重要在哪里呢？我们要想一下，其实约瑟这个人在整个创世纪当中，他占有非常重要的地位。整个创世纪对约瑟的描述总共花了十三章的篇幅，这个篇幅的广度跟他的这个爷爷亚伯拉罕是差不多的。啊，既然是篇幅差不多，在新约当中，亚伯拉罕的地位跟约瑟的地位可是差很多、哦，因为亚伯拉罕是信心之父啊。亚伯兰是承接上帝应许的那一位啊，但新约却鲜少谈到这个约瑟。新约啊，总的来讲也差不只差不多只有四段经文谈到约瑟。第一段呢是约翰福音四章五节，谈到这个雅各给约瑟留的那块土地。啊，第二段经文是这个使徒行传。七章，呃，九到十七节就是尸体反哦，他透过约瑟来讲述一段总结的犹太人的历史啊。第三个是启示录，说到约瑟他的后裔。那基本上这三段经文也没有多大的建树啦，也不是在讲什么特别重要的事情。但第四段经文就是比较实际的，把约瑟的话提出来讲。那这段话呢，被记录在呃《希伯来书》的第十一章二十二节。约瑟篇幅这么多，却只讲这一件事情。啊，如果是他阿公的话，讲了很多啊，讲什么呢？我们来看一下《希伯来书》第十一章二十二节。由于信心，约瑟在临终的时候提起以色列族将来要离开埃及的事，并对自己的遗体埋葬。有所嘱咐，意思就是说，希伯来书作者强调了这个约瑟。你怎么看出这个人的信心，在于他预备他要离开埃及，他死之后要离开埃及。我们需要从约瑟的处境来理解，为什么希伯来书的作者会看到这件事情来。定义这是约瑟最他的信心最高峰的时候、啊、约瑟从17岁被卖，他来到埃及，他在埃及活了93年，大半辈子都在这个异乡。他只有前面17年是在他的家乡成长， 1 7对93这足以淹没一个人对家乡所有的记忆。啊，足以吼，来消除他对耶和华神的敬畏、中心。我们过去也谈到约瑟的信仰是怎么建立的，他就是看到他的爸爸雅各的一些信心行为，就这么很简单、很少的，他就记在他的心里。而他也一生决定，他要活在上帝的面前，要尽忠，就靠着这一点点的信心，他在这九十三年，在这个异教文化完全不同的地方，他必须要很坚韧。埃及有埃及的文化，他需要适应当时这些多神的文化。当时在埃及肯定有一些仪礼、一些习俗。一定是跟独一的神这些文化有冲突的，但约瑟他愿意顺服在这一个文化处境里面，同时他在那边又享受了很多的呃权利，还有民生地位应有尽有。其实如果约瑟没有神的话，搞不好他心里会畅快一点。他完全的融入在那个环境当中，但是约瑟没有，这就是他的信心。虽然你从外貌上面来看，约瑟穿的是埃及的衣服，他也要化妆，他也要跟从埃及其他的大臣来遵从埃及王的命令，但是在他生命的最后，他想的是什么呢？回家。我们知道圣经是一。本救赎历史的书，所有的主题都跟救赎没有关系，但是在创世纪里面，也让我们看到有一个很重要的主题，就是回家，回到那个家乡，回到神所应许的那个地方。回家同等于救赎的另外一个面向的意思。在新约的时候，我们看到主耶稣。他从天上，就是那一个我们真正的家乡，从天而下来到这个暂存的世界，来告诉他自己的百姓，来，他呼召他们来到他的面前，领受他的恩典，然后在将来的时候要一起进到那一个真正的家乡。在二十五节的时候，约瑟要他的这些后代们跟他发誓啊，就是、说。当上帝带你们回去那一片土地的时候，要把我的害苦一起带走。约瑟在预备后世，他预备后世的基础是因为上帝的应许。上帝应许了什么？约瑟现在就在预备什么？我以前带墓道班的时候，有一些墓道友会跟我问一些关于基督徒祷告的问题。他说：“祷告要怎么祷告呢？”他。回应说：“哎，人家说圣经教导我们祷告要按着上帝的应许，按照上帝的旨意来祷告，那祷告就能够成就了。可是这个木道友啊，就问说：‘啊，如果我知道的话，我还需要祷告吗？’当然要。”可是前提是你知道上帝的应许是什么，上帝的旨意是什么吗？先知道这件事情是为首要的，先求神的国、神的义，这是首要的。你需要先知道神在圣经里应许什么，在未来应许什么，还有他希望人如何回应他。我们先清楚这一点。才能够决定我现在该往什么方向祷告，我现在该做什么样的人。所以，做一个基督徒的祷告，该怎么祷告，其实是一件很容易的事情，它不是一个很深的学问。如果我们很清楚上帝要他的百姓做的是一个正直的人，那我们的祷告就是求主帮助我们，使我们可以依靠他。虽然面前有挑战。我们也有可能在挑战的时候受到软弱、受到试探，但求主帮助我们，因着依靠你可以正直的行在人行在你的面前啊，这就是我们祷告的方式。我们就是这样子，就是按照神的旨意来祷告。比如说，我们有的时候要为教会来祷告。那要怎么样才能够为教会祷告呢？我们就要思想神对教会的心意是什么。教会是真理的根基，守住真理，然后为世界做见证。那当然，在做这件事情的时候，我们会有软弱，会有怀疑，会有等等种种的挑战。那祷告就是求主帮助我们，能够在这件事情上面站立的稳，想好上帝的应许。他的祝福是什么？然后我们现在应当如何做？如何预备？如何祷告？这是一件很容易的事情，但是不容易的是什么呢？不容易的是我们常常眼目会被其他的东西给吸引，然后就偏离了，会去依靠其他的东西。那这是我们需要一生所学习的。但是我们看到约瑟。约瑟知道上帝的心意是把全以色列人带回去迦南地，他现在此时此刻就要如此预备好。另外一个我们要注意到的一件事情是，约瑟说、哦：“吼，等你们回埃及的时候，就把我的棺材带上。”哎，就是把他棺材先放在埃及啦。雅各死了，就把他。送回去迦南，埋葬在迦南。那为什么约瑟死了，不如法炮制，就把他带回去迦南埋葬就算了、啊，是不是？为什么一个要带回去，一个要留在这里？啊，这个都有原因的。约瑟按照雅各的吩咐把。他的这个骨头带回去，吼，把棺材带回去埋葬。一个很大的原因就是要使以色列人知道，你们的祖宗最后那一片土地是在迦南，你们要思念迦南的事情，不要思念在埃及的事情。那约瑟的棺材放在埃及，也在提醒以色列人，你们有个任务。还没有执行完毕，就是到时候他们要离开这个地方，务必把约瑟的棺材也带上，提醒他们，提醒他们不要把埃及当做你们的家。创世纪，我们从一开始讲到现在，看到了神创造世界，他创造了人，给了人美好的。命令要他们偏满这地，生养众多，但是人却堕落了。就在另外一个开始，神拣选了另外一个子民，在一个乱世当中，在一个邪恶的世代当中，所有的人都不认识神，他们自己拜自己的神明，而他拣选了亚伯拉罕，成为一个新的开始。他有一个更伟大的计划。就是要透过一整个群体、一个国家，就是亚伯拉罕的后裔以色列这个国家，要来影响全世界已经堕落、离开神的人，好让他们明白，他们需要回到上帝的面前，只有他有生命，只有他才有永远的国度，而这个。创世纪的最后，让我们看到以色列的后裔进到了埃及。一开始很像很好，但是也埋下了一个伏笔，就是埃及毕竟不是长久之地。然而，他们却需要待在埃及，成为一个大国，然后预备下一个阶段，上帝继续带领他们从埃及被拯救离开。使这个世界上面的人，透过以色列这个国家，使他们明白耶和华才是全地的神，然后把所有一切的荣耀都归给他。但是以色列这个国家也跟雅各一样啊，如果神不出手，以色列是离不开埃及的，所有的一切都必须要仰望神主动的施恩，而这个背景就成了。呃，摩西五经的第二卷书《出埃及记》的一个背景。那我们创世纪的查经就到这边结束。那感谢各位的聆听，谢谢。